0: Hverken Røyksopp, Jarle Bernehoft eller Lindberg Lyd kunne rekruttere ut en pris under amerikanske Grammy-utdelingen i natt. Kveldens store vinner ble en brite. Og ni nominasjoner til tross, det ble ingen BAFTA-pris på den norske regissøren Morten Tullum og hans imitation game heller. Norges tre arkitektøyskoler går sammen om en advarsel til kommunalminister Jan Tore Sander, krever endringen i arbeidet med regjeringskvartalet. Dessuten er det planer om å anmelde oppsetningen av Shakespeare's Otello på den nasjonale scenen, med blant annet Holbødstjern Bill Pullman i hovedrollen, og så får vi se litt hvordan denne sendingen vikler seg ut, grunnet til i Trøndelag. Vi får se. Du hører i hvert fall på Kulturnytt med Birger Kolsfri-Aasun i studio. Det ble altså ingen Grammy på Jarle Bernhoft som første ikke-amerikaner som var nominert i kategorien for R&B ved nattens Grammy-utdeling. Kveldens store vinner ble derimot britiske Sam Smith som kunne ta med fire priser hjemme.
1: Hverken Jarle Bernhoft, Røyksopp, Morten Lindberg eller noen av de andre nominerte nordmennene fikk med seg noen Grammy-statuett fra prisutdelingen i Nokia Theater i Los Angeles i natt. Om i ACDC dc fick av att öppna den 57:e Grammy-utdelningen der en 22-år gammal singer-songwriter från London vart en stor vinnaren.
2: And Grammy goes to
3: Sam Smith. Can't hey, you?
4: I just want to say that before I made this record, I was doing everything to try and get my music heard. I tried to lose weight and make, make, I was making awful music and it was only until I started to be myself that the music started to flow and people started to listen so thank you guys
1: Sam Smith vann i kategoriene beste nykommer, beste popalbum, beste sang og prestisjetunge record of the year for låta Stay With Me R&B-dronning av Beyoncé, som för kveldens utdeling var den kvinnelige artisten som hade blitt nominert till flest priser i gremmehistorien, stakk av med to statuetter for Drunk in Love.
2: Wow, thank you guys so much. This is such an honor. I'd like to thank God.
1: Årets album og årets rockalbum gikk til veteranen Beck for Shiva Morning Faced.
0: Lars-Ivar Nordahl, som hadde sett nærmere på Grammy-utdelingen for oss. Trine Åndal, musikkjournalist her i NRK. Hvem ble det store Grammy-namnet for deg i kveld?
5: Det var jo Sam Smith. Det var jo tvilsomt hans kveld. Det var jo på underdoggen som har gjort det bra på listene og fått veldig stor suksess det siste året, som fikk velfortjent heder og ære foran en samlet musikkbransje i natt.
0: Så ble det altså ikke noe på det norske? Det var seks nominasjoner, ingen utdeling. Er du overrasket over det?
5: Nei, jeg er jo ikke veldig overrasket. Den Adam de norske som kanske stakk mest ut For min del, som vi trodde kunne vinne Var Røyksopp, som var nominert sammen med Robin I beste elektronikaalbum
0: For det er jo liksom deres kategori, tross alt
5: Ja, og de har holdt på lenge Og de har hatt et stort år også i USA Med en god billboardplasering og mye utsolgte konserter Men samtidig så var det veldig riktig At FX Twin vant denne prisen Han er en sjangerpioner Som nok har vært en betydlig inspiration Også for Røyksopp Og ga ut et sterkt comebackalbum i fjor så det var ikke en direkte overraskelse, men det hadde vært veldig kjekt om, om prisen gikk til røyks opp, eller om noen av andre norske vant.
0: Men ikke så veldig overraskende at Bernhofft ikke vant?
5: Nei, for hans så tror jeg det kanskje var stor nok seier å være nominert, og så var det andre i den kategorien som har mer tyngde, og prisen til Tony Braxton, som heller ikke var en stor overraskelse. Nei.
0: Dette var en, på mange måter en utdeling på det jevne. Var det noen overraskelser for deg overhovedet,
5: Prismessig så, så var det overraskende at årets beste album ikte Beck. Han ga ut et veldig i møtesett comeback-album i fjor, men det var jo ikke hverken årets beste utgivelse eller årets viktigste. Man kan si at både Pharrell, Beyoncé og Ed Sheeran som man konkurrerte mot egentlig stod bak viktige utgivelser i fjor, men så det var, det var den mest overraskende prisen, som sånn jeg ser det.
0: Det pleier jo en skandale eller to under Grammys, og særlig kanskje når Kanye West Var det det i år også? Ja.
5: Et par sekunder så, så det ut som det kunne bli. Det i hvert fall Kanye West var på vei upp på scena da Beck skulle motta denne prisen for årets album. Og da tenkte nok mange tilbake til 2009, da Kanye West stormet scena da Taylor Swift fikk en pris og sa at «Ja, Taylor, du har laget en bra video, men Beyoncé har laget en av historiens beste», mm. og mente at Beyoncé skulle ha hatt prisen. Det så ut som om skulle gjøre det samme år, men det var nok bare et velregissert stundt. Og det var gøy å se at Kanye West hadde i ironi. Det, det ser man ikke så ofte. <laughs> ok.
0: Tino Dahl, takk for at du var med oss her. Vi skal gå direkte fra Grammy til BAFTA. For filmen The Imitation Game, regissert av nordmann Morten Tullum, var jo nominert i en rekke kategorier under utdelingen av den prestigetunge prisen i London i går. Men heller skuffende resultat her også. The Imitation Game. Kira Knightley, The Imitation Game. The Imitation Game.
6: Det manglet ikke på BAFTA-nominasjoner for Morten Tildums The Imitation Game, hele ni i tallet, men det ente med nominasjonene. Ikke en eneste en av de ettertraktede maskene tilfalt den kritikeroste filmen om kodeknekkeren Alan Turing fra andre verdenskrig.
2: Du trenger meg mye mer enn jeg trenger deg. Jeg liker å selge problemene, kommander.
6: Den prisen for fremragende brittisk film ble i stedet The Theory of Everything, om geni Stephen Hawking, som for øvrig selv var til stede i The Royal Opera House her i London.
1: Yes, and better looking.
6: <laughs> Hovedrollinnehaver Benedict Cumberbatch var nominert som beste hovedrolle, men igjen ble det The Theory of Everything og Eddie Redmayne som spiller Stephen Hawking.
1: Ok, og The BAFTA går til... The
6: of Det samme med beste tilrettelagte filmmanus og beste kvinnelige B-rolle hvor Keira Knightley fra Imitation Game var nominert gikk til Patricia Arquette og filmen Boyhood Boyhood fikk også prisen for beste film 2015 hvor også Imitation Game var nominert I tillegg var filmen nominert i kategorien for beste klipp Beste lyd, beste produksjonsdesign og beste kostyme, men altså til ingen nytte. Filmen som sopte med seg aller flest BAFTA-priser var
5: The Grand Budapest Hotel The Grand Budapest Hotel
2: Bring about The Grand Budapest Hotel
6: Havet Wes Anderson med Ralph i hovedrollen
7: Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel
6: men muligheten for nye priser er så absolut til stede, også om knappe to uker. Da går Oscar-utdelingen av sablen, og Imitation Game er nominert i åtte kategorier, deriblandt beste regi og film. Espen Aas,
0: London. Agnes Maksnes, Marienlyst, i NRK. Hvordan tror du Tyldrum har det i dag?
8: Jeg er helt sikker på at de er kjempeskuffet. Ni nominasjoner, det var en hel haug. Sjansene for å få med seg én hjem var stor, så så det er nok i nok sånn deprimert stemning i dag, vil jeg tro. Ja.
0: Det sies jo at BAFTA gir en
8: indikasjon på vad som skjer under Oscar. Er det sånn? Absolutt, altså disse store filmprisutdelingene, de speiler hverandre i stor grad. Du ser det er de samme vinnerne som går igjen og igjen. Men det som er viktig å huske da, hvis man skal ha litt trøst i dag, det er jo at brittene har nok irritert sig litt over at amerikanerne kom og knabba fra dem denne historien om Alan Turing og hans maskin som knekket den Enigma-koden, og, og har nok sett på det som en amerikansk film. Oscar-prisutdelingen er en, en prisdeling som favoriserer amerikansk film, så, det, så siste tog er ikke gått her.
0: Men, men er nominasjonen et resultat av har markedsføring av en film som egentlig ikke er god nok?
8: Det, ja, altså hvis du ser på de filmene som kjemper om de jeveste prisene Golden Globe og, og BAFTA da, og nå Oscar også, så er de egentlig ganske like filmer. Svært gode regissører som henvender seg til et litt smalere voksent publikum. De store blokkbøsterne er ikke der i år. Og det er mulig at Morten Tyldum kommer ut med litt mindre sånn regipersonlighet en type som Wes Anderson, som nå stakk av gårde her med, med prisen for beste film, Grand Budapest Hotel, og en en type som, som Linklater, som jo har laget denne filmen Boyhood, som går sin seiersgang over alle festivaler.
0: Vi skal straks til togerukene i Trondheim, Magnus, men kan du bare si litt, for du skriver en kronikk i helgen på ytringen nå, .no, at dette er Harvey Weinstein som er i gang med marketingtriksene sine. Hva er det
8: han er jo en erfaren Hollywood-smarting holdt på i gott over 20 år. Da han lanserte denne filmen, så lanserte han det som en film om «Se mannen som...» laget, altså er faren til datamaskinene, som ble også liksom et tragisk resultat av strenge brittiske lover mot homofili, mens etter at de tappte alle Golden Globe-prisene de var nominert til, så var det nettopp dette homofili-spørsmålet som kom opp og, og er blitt nå nærmest til en kampanje som skal påvirke de 6.000 som er medlemmer av det amerikanske akademiet nå, til å stemme på The Imitation Game, og det har altså en uke på seg til å eh, stemme lokalene, må man si, ja. lukker for Oscar-prisutdelingen, som også vi... går av stabelen 22. februar. Altså, så får vi
0: se hvor veldig det er, Agnes Moxley, sagt for at hun kom. Ja, vi en lite uvanlig vending her i Kulturnytt. Vi skal tilbake til toget som har kollidert på sentralstasjonen i Trondheim. Reporter Martin Holvik, hva er det som har skjedd?
1: Det som har at flere personer ska være skadd etter at et tog har kollidert med enden på jernbanelinjen ved sentralstasjonen i Trondheim. Ulykken den skjedde nå rett før klokken åtte, og nødetatene de er på stede, det melder politiet på Twitter. Forløpig så vet vi att tre personer er skadd, og at årsaken til ulykken var att toget ikke greide å bremse skikkelig. Jeg har sett et bilde av toget på, på adressa sine nettsider, och där så ser vi at det altså ikke er snakk om en men at toget har kjørt in i denne konstruktionen som er enden på jernbanelinjen. Og vi i NRK, vi følger saken videre utover morgenen.
0: Mange grunner til å lytte til Radio med andre ord. Det nye regjeringskvartalet står i fare for å bli et halvgått projekt som, svært, som få, eh, svært få er fornøyd med. Det frukter de tre arkitektkontorene her i landet. I et felles brev til kommunalministeren ber de om at arkitektene som jobber med utformingen av regjeringskvartalet får et bredere mandat og selv må kunne velge å la den karakteristiske y-blokken bli stående eller ikke. Dette er i hvert fall et bygg statsråden allerede har bestemt skal rives.
9: En så stor oppgave og viktig oppgave vi trenger en åpen prosess. Det vi frykter er jo at disse strammere rammene gir et resultat som vi ikke ønsker.
7: Det handler om et av de største og viktigste byggeprosjektene i hovedstaden det neste tiåret. Nytt regjeringskvartal. Seks faggrupper med hvert sitt arkitektkontor i spissen, pluss arkitektstudenter, har fått i oppdrag å utarbeide forslag til hvordan Norges nye maktsentrum kan se ut. Det rektor Ole Gustavsen ved Arkitekthøyskolen i Oslo reagerer på er at kommunalministeren allerede har tatt sentrale beslutninger om hvordan utformingen skal bli. Sammen med Bergen Arkitekthøyskole og arkitektutdanningen ved NTNU i Trondheim sender han nå brev til Jan Tore Sanner og ber om at faggruppene må få lov å bruke all kunnskap og kompetanse de har til å skape et regjeringskvartal som er best mulig for både de som skal jobbe i byggene og byens borgere som skal bevege seg utenfor byggene.
9: At man har allerede bestemt seg for at Y-blokka skal regives før man arrangerer konkurransen er ikke et bra premiss. Jeg helt sikker på at flere av disse teamene kan finne løsninger som inkluderer Y-blokka, som er bedre om den er revet. Det vet ikke jeg, og det vet ikke Sander. Dette kunne helt sikkert vært diskutert og løst om man hadde fått
7: muligheten. Y-blokken er altså stridens kjerne. En lavere bygning enn storebror Høyblokken, men ikke desto mindre en karakteristisk form i bybildet. Og med Karl Nesjers sandblåsing av Picasso-motiver både ute og inne. Likevel, arkitekt Nils Torp trekker ikke frem superlativene når han skal beskrive Y-blokken. Som har form som en kongekrabbe. Den har klør som stikker ut i tre forskjellige retninger. Og den har en... En pre pregnant form, vil jeg kalle det. Altså, den har en form som du ikke glemmer så lett. Den er overhodet ikke nøytral. Og den er veldig kraftig og eh, tydelig og viljesterk. Derfor gjør kommunalministeren rätt. i å legge til grunn at Y-blokken skal bort for at faggruppene skal få blankest mulig ark å jobbe med, sier Nils Torp. Det er klart at man kan bevare Y-blokken, men da står man ikke fritt til å lave det byrådem som jag syns regeringen egentligen förtjänar. Den är inte så fablatigt att den har rätt till att dominere för all framtid.
9: Nej, hvis man brukar metaforen så altså står tåget på stationen. Man har besluttet att det skall gå. men men hvis man tänker på yblocket så står det ju faktiskt där en ärkirevet. Jag vill låt de teamen som nu är engagerat få lov till att vurdere om det bästa är att den står eller att den går.
0: Kommunaldepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken før de har mottatt dette brevet vi omtalte her. Og i kveld mobiliserer så såkalte folkeaksjonen for Y-blokka til demonstrasjon i regjeringskvartalet med bland andre Lars Lillo-Stenberg i spissen. Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove og kulturkommentator Agnes Moxnes her med oss fremdeles. Hvordan tolker du at et samlet fagmiljø råder i Tore Sander til å endre vei i arbeidet med regjeringskvartalet?
8: Det er jo ikke nytt, det gjorde de også før man tok beslutningen, så blev jo det fagmiljøet innkalt til møte med, med kommunalministern og ga uttrykk for at de syntes at både Høyblokka og Y-blokka skulle bli stående. Men det er nok sånn at Høyblokka har fått liksom mer støtte og fått mye mer oppmerksomhet. Den har fått liksom rollen som, som symbole både for etterkrigspolitikken, eh, vittner om det som skjedde 22. juli, og også ett et godt uttrykk for en, en god norsk arkitekt, altså Erling Viksjøs arkitektur. Ja.
0: Er dette et viktig innspill, eller er løpet kjørt for Y-blokka
8: spesielt, og, og løpet bestemt for utviklingen av regjeringskvartalet generelt? Ser nok en, en mobilisering nå, et ønske om å bevare den, men det skal nok, altså det skal en skikkelig folkebevegelse til før man skal klare å stoppe rivingen av y det er jeg helt sikker på. Den er, som Nils Torp snakket om her også, det har vært veldig helt siden den ble satt opp en stor diskussion om placeringen i i et hvordan den fungerer i forhold til andre bygg. Det er sikkerhetsutfordringer med den, og den er vel også et nok så praktisk bygg som sprer seg utover og er ganske stort, sånn at det, er, det skal mye til, tror jeg, før den beslutningen blir forandret.
0: Det virker som det er en liten mobilisering
8: på gang nå. Hvorfor skjer det akkurat nå? Nei, det er jo fordi at nå rett etter påske så skal de 6-7 arkitektmiljøene som jobber med hvordan hele regjeringskvartalet, hvor det skal in fem, seks eh, byrokrater om bare noen få år, og de kommer nå med, med sine forslag, og det er klart at i det øyeblikket de har kommet med de forslagene eh, statsbygg og kommunaldepartementet setter seg ned og sier, dette skal vi gjøre, dette skal, det skal vi gjøre, så er y tid over, selv om det fortsatt kommer til antageligvis bortimot to år før den skal rives. Mm.
0: Amnes Moxnes, Takk for at du var med oss i dag Vi skal til filmens verden Der fjorårets publikumsmagnet På kino Burning Trolig ikke får noen oppfølger Etter at Norsk Filminstitut avslo Søknaden om filmstøtte til Burning 2 Helt uforståelig Dette hadde aldrig skjedd i andre land Enn Norge, sier produsenten bak filmen
2: Hvis vi hadde bodd i USA Så ville de løpt etter oss For å lage Burning 2 men i Norge gjør man ikke det.
4: Skränsing, lekkere biler og norsk natur i Burning oppnådde et besøkstall på over 380 000 i fjor, kun slått av storfilmen Hobbiten. Over 17 000 fans har meldt sig in i Facebook-gruppa Ja til Burning 2, og i helga har et tusentals personer oppfordret til å starte en folkeaksjon for å få filmen realisert.
2: Det er noen der ute som er veldig frustrert og
4: veldig skuffet. På telefon fra Filmfestival i Berlin foreslår Burning-produsent Jon M. Jakobsen at Norsk Filminstitutt fortest mulig endrer sin filmstøttemodell.
2: Den er etter min mening så teit som det heter på, på gatespråket at uh, den fortjener ikke å leve en
4: dag lenger. I stedet for mer bilsgrens er det en film om Askeladden som fikk tildelt den største potten på 16,5 millioner kroner, fordi den er ventet å trekke flere publikummer av «N Burning 2». Greit nok, mener Jakobsen, men han har liten forståelse for regelverket som fører til at en annen film, nemlig Snekker Andersen, også fikk tildelt penger fordi den har ett mindre budsjett enn Burning 2.
2: Mitt budskap er at denne reglen må de virkelig se grund til på. Den kan
7: selvfølgelig debatteres opp og ned og ned
4: og opp. Arve Figen Skau ved Norsk Filminstitutt, han på telefon fra Berlin, påpeker at ordninga er laget for å gi støtte til både store produktioner og det med mindre budsjett. Burning 2 falt dermed mellom to stoler denne gangen.
2: Panelet har tru på en eh, stor publikumsfilm i Snekker Andersen også da. Så vil det jo alltid være en diskusjon mellom eh, produsenter og NDFI hvor mange store filmer skal vi lag per år? Nå det smake
4: meg sveile. Otto Jespersen og resten av persongalleri fra Burning ønsker en film nummer to ifølge produsent Jon M. Jakobsen, som ikke har gitt upp helt enda. Men får ikke filmen tilskudd ved neste korsvei, altså til sommeren, blir det sannsynligvis ingen Burning 2.
2: Det er umulig for oss å, å lage den filmen og med privatkapital fordi at matematikken henger ikke på grei.
4: Nord har det fått sjansen til å være med på noe sånt som dette her her, å se hele det flotte landet vårt på den av måten.
0: Og reporter i denne saken, det var Tolker eh, Torsvik, du hørt det til slutt Sven Norddin fra den første filmen altså Burning. Det er en stor ting når Hollywood-skuespilleren Bill Pullman spiller uh, Othello på den nasjonale scenen i Bergen denne vinteren. I helgen hadde stykkepremiere i regi av Stein Vinge og Karin Fresland uh, Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Hvordan var uh, Pullmans Othello?
3: Han var en fremmed ful uh, på den nasjonale scenen. Um, det er jo ikke mye glamour i over, uh, over rollen som man gjør der. Den er, den er mørk og, og ja, fremmed. Det, det skyldes at han ikke snakker språket, han snakker et annet språk enn de andre skuespillere, og, og fremmedheten ligger nettopp i det at, at, at de ikke har de samme koderne for ting, at de, at de ikke kommer så nær hverandre som de kan, fordi de ikke har samme språklig grunnlag.
0: Når Shakespeare skrev Othello, så gjorde han jo mannen til en maurer, altså en nordafrikaner, mm. for å skape denne fremmedheten. Fungerer det like godt med en amerikaner?
3: Ja, det, det er en annen måte å se på. Altså, det, det er jo ingen synlig fremmedhet i hudfarge-hotello på, på den nasjonale scenen nå. Men eh, fremmedheten ligger som sagt i språket, men den ligger også i at, at Bill Pullman spiller en eldre-hotello. Han spiller en krøpling som altså, har blitt skadet efter krigen. Han har en bandasjert hånd og en halte på ene foten, og det er hans, hans lyt eller plage, det han selv trekker fram som, som, som problemerne ved seg selv. Um, det går jo fint an å upp opp Otello og, og ha andre innganger til denne fremmedheten, og jeg synes at akkurat det er noe det som fungerer aller, aller best, for, for det spilles fram en slags sårbarhet i det å ikke kunne det samme språket som de andre. Det, det skaper en enorm distanse mellom Otello og resten av ensamblet.
0: Det er jo på ingen måte første gang hotellet å spilles av en hvit skuespiller, selv det er vanlig å ha en mørk skuespiller der. I Dagsavisen i dag så får den nasjonale scenekritikk fra både en litteraturviter og Cliff Moustache ved Nordic Black Theater for å ha valgt en vit man og ikke en mørk. Altså. Går valget av Pullman over, utover troverdigheten i stykket
3: på noe vis? Nei, nei, det syns jeg ikke. Men samtidig så ser jeg det problematiske i det, for det er jo ikke mange store, klassiske roller som er skrevet med en så tydelig henvisning til hudfarge som nettopp Otello er, så, som Shakespeare skrev i 16... 1603. Det er jo en god stund siden. Men det... altså, I 2011 så satte Rune håden opp Otello og hadde en svenske i denne rollen, og det skapte også enorm debatt. Det ble et enormt fin stykke som la vekt på på det psykologiske, det indre, den sjalusin, det vonde mennesket som kommer frem når man presses til de punktene som moteller presses til. For det er jo et, et drama som handler veldig mye om hva sjalusin gjør med et menneske.
0: Mye står og faller på hovedrollen her. Hvordan fungerer Pullman som skuespiller?
3: Nei, det, det synes jeg er kjempefint. Han er en underlig figur, det tar lang tid før man får grep om hotell over den nasjonale scenen, og nettopp sånn skal det være. Og så synes jeg han spilles godt opp av Jan Selid som Iago, blant andre. Det er et stykke som domineres av mannsrolle, og sånn er det i denne krigerske settingen. Jeg synes kanskje at de kunne porsjonert ut virkemiddelbruken litt, for det er mye roping og høye stemmer og sterke virkemiddel allerede fra starten. Og det er vanskelig å toppe i en tragedie som du vet ender så forferdelig vondt. Når du starter høyt oppe med virkemiddelbruk, så er det vanskelig å få en stigende kurve på det vonde på, på akkurat den siden av forestillingen.
0: Så hvis vi skal prøve oss på en konklusjon her når det gjelder hotello på den nasjonale scenen i Bergen?
3: Den er velspilt, og den er flott scenografisk, men jeg skulle ønske at de hadde jobbet mer med å porsjonere ut virkemiddelet, både ved stemmebruk og i, i musikk. Mhm.
0: Karin Frøsland-Nystel, takk for at du er med her. Vi har litt tid igjen til slutt til å ta med at det blir ett stort kinosenter på Storo i Oslo. SF Kino er det som ønsker å etablere det. Storsatsingen til det svenske det kinoselskapet får 11 saler og nesten 2000 seter og kommer til å åpne i 2017, skriver Aftenposten i dag. Og eh, psykolog Per Istal advarer nå mot ord som tykt og dasking til vårt land, sier han at vi bruker språket for å formidle vold mot barn. Det er lettere å ha dasket et barn enn å ha slått det, men vold er vold, sier han. Og helt til slutt, den norske fyrinisten David Coucheron vant i natt en Grammy med orkestre Atlanta Symphony Orchestra i USA. Coucheron er konsertmesser for orkestre, som da altså vant Grammy for best engineering. Så det ble en liten en liten ende på oss, tross alt. Vi runder av her i Kulturnytt. I dag har vi fortalt om både Grammy- og BAFTA-prisene. De som gjorde det det var Espen Hansen bak teknikken, Vidar Sem og her i studio Birgir kåls -Råsund. Det blir straks mer fra 9.00.